0: Connosco, Graça Cabral, representante da DECO e da Consomare. Graça, voltamos a falar das compras na internet. É verdade, o comércio eletrónico é o nome mais pomposo, mas, na verdade, é comprar os artigos... Todos, hoje em dia, tudo se pode comprar e falo não só de bens, até de serviços. São possíveis comprar através da internet e comprar em qualquer ponto do mundo. Eu que estou aqui posso comprar uma peça de vestuário, sei lá, em Hong Kong, por exemplo. Portanto, há efetivamente uma aldeia muito pequenininha onde vamos às compras com muita facilidade e de forma cómoda, prática, mas que está a trazer muitos problemas aos consumidores de todo o mundo. Primeiro, o que é que se deve saber antes de fazer as compras? Essa é a pergunta-chave. Antes. Antes de carregar na tecla comprar, o que é que temos que verificar? Sobretudo se estamos a comprar em lojas virtuais que não estão em Portugal ou no espaço europeu. Falo no espaço, espaço europeu porque as leis uh, comunitárias são válidas aqui e em qualquer Estado-membro da União Europeia. Portanto, se estiver a ouvir na Alemanha, é exatamente a mesma situação, mas se não estiver a ouvir em Cabo Verde, já tem uma situação completamente diferente. Comprar pela internet obriga a que aquele vendedor, ou seja, aquela loja, tenha um endereço físico, ou seja, primeiro ponto, consumidor que está a comprar, verifique se no site há informação sobre a morada física um número de telefone, um endereço de correio eletrónico, até a a, o nome ou o nome da empresa ou o nome da pessoa que está à frente daquela loja virtual, onde há representantes daquela loja no nosso país porque vamos imaginar que estamos a comprar, por exemplo, um eletrodoméstico onde é que depois pedimos a reparação desse eletrodoméstico verificar se esta informação está lá e está de forma clara, se está escrita em português é porque aquela loja virtual existe. existe e cumpre as regras portuguesas. É um site que está escrito em inglês, por exemplo, pode não ter representante em Portugal, mas pode ser uma loja séria, atenção, pode ser efetivamente uma loja virtual que cumpre as regras e há muitos sites de comércio eletrónico, por exemplo, britânicos e norte-americanos, que cumprem a lei. Não são as mesmas leis que estão em vigor no espaço europeu mas são válidas na mesma. O que é que eu quero saber? Se, efetivamente, aquela empresa existe, se no caso de alguma coisa correr mal no futuro eu posso escrever uma carta a reclamar, se, se há uma morada postal, física, para eu devolver o produto, se ele tiver defeito, preciso de saber claramente qual é o preço que vou pagar. Isto antes de comprar atenção, porque pode haver um anúncio que diz assim, agora só compre 100 euros... Mas, se for uma loja virtual que não existe em Portugal, eu posso ter que pagar os custos alfandegários. Esta situação é muito importante para, por exemplo, os países que falam português em África. Situação muito comum em Cabo Verde, por exemplo, e em Moçambique. Aí os problemas ainda são maiores muito maiores, porque não só. Aquela informação não está na língua local em 90% dos casos. Como ainda por cima não há uma morada física, e mais o preço que aparece nunca ou raramente é o final. Porquê? O consumidor vai pagar aquele preço mais os portes de envio, mais os custos alfandegários, porque a maioria destes países paga custos na alfândega. Portanto, o preço que o consumidor vai pagar é tão grande que a compra não vai valer, com certeza, a pena. Portanto, isto é o que eu preciso de saber logo. Afinal, ah, vale a pena. Gosto, o produto vale a pena, é um site sério, tenho esta informação. Até consegui imprimir a morada. Enfim, está tudo certinho, vou fazer a encomenda e imprimo a encomenda. Importante, eu estou a referir o imprimir mesmo de propósito, guardo tudo em papel. Enfim, não é muito ecológico, mas neste caso ainda é muito importante porque não há regras, leis. É uma garantia. É uma garantia, exatamente. Portanto, fico com isto do meu lado e faço a compra. Então, aí carrego em comprar. Mas, primeiro, estou a comprar como? Através do meu número uh, de conta bancária? Através do cartão de crédito? Através de um código para ir pagar numa máquina multibanco? É preciso também saber como é que vou pagar. Vou pagar quando me entregarem o produto em casa, em dinheiro vivo? Vou levantar aos correios? Qual é a forma mais segura? A forma mais segura é uh, variante conforme o sítio em que nós efetivamente estamos. Se estivermos a falar do espaço europeu, a forma mais segura pode ser, por exemplo, retirar as referências de pagamento automático e pagar numa caixa automática vulgarmente conhecida por caixa multibanco, mas também pode utilizar os dados do cartão de crédito se efetivamente for um site seguro. Já agora a dica, procure-se é o S de SAFE, de seguro. Efetivamente, no espaço europeu ou até no espaço uh, uh, do Reino Unido, norte-americano, é efetivamente um procedimento que, enfim, à partida é seguro. estamos a falar de outros em países, África. em África, por exemplo, levantar o produto numa estação de correios pode ser mais seguro. É certamente uma forma pagar de. Pelo na menos, pagar na altura. Pagar na altura, dar credibilidade. O que é que sabemos? que há muita gente a ser enganada, muita gente a comprar em sites que são falsos, são particulares a enganar outros particulares. Há pessoas que dão os seus dados pessoais, o número de telefone, a morada de casa, o número da conta. Isso e é nem, É muito perigoso. Não faça efetivamente isso sem recolher toda a informação. Primeiro, quem nos ouve se precisar de ajuda pode contactar a Associação de Defesa do Consumidor do seu país. E aí tem toda a informação. Se não conseguir, fale sempre aqui para a DEC, Claro. Quais são os produtos que não se podem devolver? Isso é muito importante. Qualquer compra pela internet, e o qualquer está entre aspas, pode ser uh, devolvida no prazo de 14 dias seguidos. Eu comprei um computador e o computador vai todo, avariado, ou não corresponde àquilo que eu comprei. Eu tenho os documentos da minha parte, tiro fotocópias de tudo, escrevo uma carta registada com visto de recepção para a marca e devolvo o produto. O produto não está em condições. Perfeito. Agora... devolvem o dinheiro. Devolvem-me o dinheiro ou depositam na minha hum. conta se foi assim que paguei. Tenho que fazer no prazo de 14 dias depois de receber o produto e verificar o que lá vai, não é? Agora vamos imaginar que eu comprei uma Camisola da seleção, enfim, de futebol, francesa, que são os campeões do mundo. E pedi para gravarem o nome do meu filho. Quando recebo a camisola, a camisola não serve ao miúdo. Não posso devolver. É um artigo personalizado. Isso é claro na lei. Vamos imaginar que comprei um jogo de vídeo. Não posso devolver. Uma revista de futebol. Não posso devolver. O jornal enfim, de Itália, não posso devolver. Uh, uma gravação, um filme, um DVD, uma gravação áudio, um CD, não posso devolver. Estes artigos não podem ser devolvidos. Se estiverem em condições, claro, agora vamos imaginar o CD, vem uma caixa vazia, posso devolver, vamos ter que provar, não vai ser fácil, mas uh, a revista não tem nada escrito lá dentro, posso devolver. Estamos a falar de produtos em condições, mas que não correspondem ao fim que eu quero, é o caso da camisola não serve ao meu filho mas tem o nome dele gravado eu não posso devolver, portanto há este risco e o consumidor tem que o conhecer Olhe por Si o um novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal coloque as suas dúvidas enviando o um e-mail para o correio eletrónico olheporsi.rtp.pt e ouça as respostas na RTP África à segunda-feira, depois da uma da tarde Olhe por Si, uma parceria RDP África, Associação Deco, com Isabel Flora e Graça Cabral. Para a semana. Para a semana vamos falar de algo completamente diferente, mas que nos parece também muito importante, o que fazer ou o que saber antes de tomar a decisão de ir trabalhar para fora do nosso país.